0: Entre 1921 et 1926, le Maroc est le théâtre d'un véritable combat, la guerre du Rif. Cette année 2021, nous célébrons le centenaire du début de cette guerre que les historiens ont surnommée la guerre coloniale oubliée ». La Guerre du Rif était une succession de conflits armés opposant les armées des puissances coloniales espagnoles, puis françaises, aux tribus berbères du Rif, une région montagneuse au nord du Maroc, coalisée autour de leur chef, Abdelkrim el Kadhabi. La guerre qui oppose la république rifaine d'Abdelkrim aux espagnols et aux français reste largement méconnue. Cette guerre coloniale extrêmement violente marque pourtant une étape décisive dans l'histoire de l'anticolonialisme et dans la construction de la nation marocaine et coûta la vie à plus de 10 000 rifins et à 2500 français et indigènes. Alors, afin que cette guerre oubliée retrouve sa place dans nos mémoires, je vous propose de retracer son histoire en quatre épisodes sur Memento. Épisode 4 une guerre oubliée, le centenaire.
3: Du haut de la gorge d'Izumar, les collines d'Anual, Igueriben et Abaran sont des phares de la mort. C'est ici que 4000 Espagnols ont perdu la vie en deux jours, massacrés, sans savoir pourquoi. Tout ce que l'on peut voir au-delà de l'horizon est une campagne aride, desséchée dépourvu de végétation. Le Riff est pauvre, très pauvre. Mais la folie du roi Alphonse XIII, les militaires et le gouvernement de l'époque ont voulu au début du siècle dernier faire de cette région une reconstitution de l'ancien empire, celui où le soleil ne se couchait jamais. Finalement, l'Espagne a appelé cette conquête le protectorat du Maroc. Un euphémisme qui dissimule plusieurs guerres, un holocauste, des trahisons est l'un des épisodes les plus tristes de la pratique militaire. Un désastre que l'Espagne a enfoui dans l'oubli pendant 94 ans, sous le plus abominable et sinistre des silences.
0: La guerre du Rif est aujourd'hui une guerre oubliée. À l'heure où l'intérêt de l'histoire militaire est réaffirmé dans la formation des officiers et où les enseignements de la guerre d'Indochine et plus encore de la guerre d'Algérie pour la contre-insurrection, sont redécouverts, la guerre du Rif n'a-t-elle rien à nous apprendre ou à nous réapprendre Ni guerre de conquête, ni simple opération de maintien de l'ordre, la guerre du Rif échappe à la définition classique des guerres coloniales par les moyens matériels mis en œuvre et par son écho international durant l'entre-deux-guerres. Le centenaire de la bataille d'Anoual est l'occasion de repenser dans son ensemble la guerre du Rif, qui a mis aux prises les forces armées rifaines, françaises et espagnoles. L'un des passages les plus sombres de la guerre du Rif a pendant des années été occulté, en voyant aux oubliettes ceux qui, dès 1923, ont subi de la part de l'aviation espagnole des bombardements à l'arme chimique, les premiers de l'histoire. Les gouvernements espagnols et marocains ont fait l'impasse. Les populations, elles, ont pardonné, mais jamais oublié. La mémoire, c'est un scorpion, enterré sous des roches de mensonges et de silence. Lorsqu'il vous pique, son venin vous contamine pour des générations. Ainsi s'exprime Tariq Idrissi, jeune Rifin résident à Madrid, dans l'un des extraits de son documentaire intitulé Arrache, qui signifie le venin en Rifin. Avec Javier Rada, journaliste espagnol, il s'est fait la voix de l'histoire et est allé à la rencontre des derniers témoins de la vengeance chimique. Petit rappel historique, lors de la guerre du RIF, l'armée espagnole avait été repoussée par les Rifens et n'occupait en 1923 plus que quelques territoires dans le nord du Maroc. C'est alors que l'aviation espagnole commença à bombarder les populations civiles rifaines de gaz moutarde, aussi connu sous le nom d'Hypérite, comme je vous le racontais dans l'épisode 2 de cette série. Des milliers de personnes ont péri, les survivants auraient pu suivre le même chemin sans avoir témoigné de l'horreur qu'ils ont vécue. Arrache, c'est donc cela, les souvenirs exhumés de ceux qui ont vécu l'enfer du Rif. Mohamed Faraji, plus de 100 ans, est l'un d'eux. Dans un témoignage, il déclare Beaucoup d'enfants sont morts. Le venin était partout. On voyait des gens respirer le poison et s'effondrer l'instant d'après. Un autre témoin oculaire du massacre, Mohamed Santiago, raconte « Mes sœurs et ma mère tous ces jours et nuits, jusqu'à ce que ça les tue. Mon frère a bu le venin dans l'eau et en est mort. » Larbi Sha'wib, lui aussi présent à l'époque, a perdu une main pendant la pluie d'Hyperite. Il était âgé d'à peine 9 ans. Cent ans plus tard, les conséquences de ces bombardements chimiques sont toujours présentes. Et selon des études réalisées en 2015, 80% des adultes et 50% des enfants souffrant de cancer proviennent de la même zone bombardée par l'aviation espagnole. Ces témoignages, Tariq Idrissi et Javier Rada sont allés les chercher dans les montagnes du Rif, rencontrant une à une les personnes qui ont témoigné complétant ainsi le travail des historiens. Le documentaire de même qu'il rend hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant ce raid est un héritage aux jeunes générations, pour que cette tranche de l'histoire ne sombre pas dans l'oubli. Le gouvernement espagnol n'a d'ailleurs jamais reconnu officiellement ces faits qui peuvent être à juste titre considérés comme un crime contre l'humanité. D'après le quotidien barcelonais La Vanguardia, en 2007, la proposition du parti catalan ERC, demandant au gouvernement espagnol de reconnaître officiellement les faits et d'indemniser les victimes, s'est heurtée au veto des deux autres grands partis du pays. Le gouvernement marocain n'a pas de son côté insisté davantage pour préserver ses relations diplomatiques avec son voisin ibérique. Toujours est-il que pour Ravier Rada, cette histoire doit être connue, et même figurée dans les livres d'histoire. Pour assurer la survie de ce précieux document historique, ce documentaire a été montré dans de nombreux festivals et figure dans les archives de plusieurs prestigieuses universités dans le monde. Plusieurs chaînes de la télévision l'ont même diffusé. Prochaine étape, peut-être un chapitre dans les livres d'histoire, ce qui serait la consécration logique pour ce devoir de mémoire. En parlant de livres d'histoire, la lecture d'un livre en particulier m'a énormément aidé à construire cette série documentaire. Je vous parle du livre « La guerre du Rif », un conflit colonial oublié, écrit par Max Chiavion, et publié en 2016. Aucune des dimensions du conflit n'est occultée. Les questions stratégiques et même tactiques, bien sûr prépondérantes mais aussi politiques, les pressions gouvernementales jouent un rôle capital dans toute cette histoire, les questions culturelles, humaines, on retrouve de très intéressants portraits des protagonistes, depuis les chefs militaires français jusqu'à celui d'Abdelkrim. Le cœur du livre se situe dans les deux conceptions à propos de la nature du conflit qui oppose Lyotée à Pétain car cette partie de la carrière du vainqueur de Verdun est très peu connue. En effet, l'auteur décrit deux chefs militaires fidèles à eux-mêmes et à leur conception en matière coloniale et militaire. Lyotée accordant une importance cruciale au temps et aux aspects politiques de la lutte là où Pétain veut une victoire nette et rapide. Cette guerre en fait en annonce d'autres, plus cruelles et difficiles encore. Elle illustre l'illusion d'une puissance française sur ses colonies, en réalité bien fragile après la Grande Guerre, et les obligations de la paix dans l'Europe des années 20. Le livre de Max Chiavion constitue donc une pierre à l'édifice de compréhension de cette époque cruciale. L'émir Mohamed Ben Abdelkrim el-Kadabi demeure aujourd'hui plus que jamais présent dans la mémoire collective marocaine, et tout particulièrement chez les riffins. Cependant, cette présence est issue des transmissions orales des familles rifennes. L'enseignement officiel dispensé au pays n'apprend pas grand-chose sur l'homme, sur la guerre du rif en elle-même et sur la pensée politique de l'époque. L'opposante place occupée dans la mémoire collective par la guerre d'Indochine, aussi désignée la guerre de résistance anti-française, ou encore par la guerre d'indépendance de l'Algérie, a entraîné l'occultation de cet autre conflit colonial qu'est la guerre du Rif, dans lequel la France a été entraînée bien avant les années 1940. Sauf qu'il existe un concept né après la Seconde Guerre mondiale que l'on appelle le devoir de mémoire. Il s'agit en effet de l'obligation morale de rappeler un événement historique tragique en reconnaissant les souffrances des victimes afin de prévenir la reproduction des mêmes crimes. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la guerre du Rif et ses victimes n'ont pas eu le droit à cette reconnaissance et d'appartenir à la mémoire collective. Le temps passe, les témoignages disparaissent, mais nous devons faire en sorte, même 100 ans après le début de cette guerre, de comprendre ses enjeux, son origine, son impact sur la société de l'époque, mais également sur notre société actuelle, et surtout, de s'en souvenir. Alors, si cette série radiophonique vous a plu, je vous invite à la partager et à en parler autour de vous pour faire en sorte que cette guerre revive dans la mémoire historique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « at les belles fréquences ».